0: Ich habe heute ein Thema dabei, das alle Gemüter immer wieder bewegt, immer wieder, alle Gesellschaftsschichten hindurch, alle Altersgruppen hindurch und äh, ich werde es aufteilen, ich werde am Anfang was Allgemeines über das Thema sagen, dann werde ich auf die Bibel zukommen, was sagt die Bibel dazu und dann, wie können wir das selber anwenden. Also ein spannendes Thema Du darfst es schon mal zeigen. Freundschaft. Freundschaft ist das Seil, das hält, wenn alle Stricke reißen. Freundschaft. Das ist ein ganz starkes Thema in der Bibel. Es ist aber auch ein Thema, wo man sehr behutsam damit umgehen muss. Ich denke, viele von euch haben Freundschaften, haben Erfahrungen mit dem Thema gemacht, aber auch vielleicht auch Verletzungen erlebt. Gerade auch im Bereich von Freundschaft kann man viel Verdruss erleben, Verletzungen erleben, Enttäuschungen erleben. Ich kenne das auch. Manchmal enttäuscht du selber, manchmal enttäuscht der andere. Freundschaft ist was ganz Wichtiges in der Bibel, ein ganz starkes Thema, und wir schauen jetzt einfach mal so allgemein hin, warum geht das jetzt? Wir haben es extra testet. <lacht> okay. Definition Freundschaft. Halt, jetzt haut euch gleich ab. Freundschaft der Definition aus Wikipedia: Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Freundschaft ist nicht was, wo zwei sich nicht mögen, dass sie sagen, jetzt machen wir mal Freundschaft. Also Sympathie, Zuneigung gehört dazu, aber die Grundlage, das finde ich sehr gut, dass das dort ausgedrückt wird, ist Vertrauen. Ohne Vertrauen wird es keine tiefe Freundschaft geben. Das ist einfach so. Vertrauen ist immer mehr oder weniger Erwagnis. Vertrauen kann missbraucht werden, Vertrauen kann ähm, falsch angewendet werden, du kannst darin verletzt werden. Wie geht's weiter? Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Menschen und Gesellschaften. Schon die antiken Philosophen wie Aristoteles oder Cicero haben sich mit der Freundschaft auseinandergesetzt. Freundschaft ist wirklich ein Thema, das die Welt zu allen Zeiten stark bewegt hat. Wenn in einer Gesellschaft, viele gute Freundschaften da sind im guten Sinn, dann geht es der Gesellschaft viel besser. In einer Gemeinde, wenn viele gute Freundschaften da sind, Bruderschaft und Freundschaft, dann geht es der Gemeinde gut. Da haben sie eine starke Beziehungsebene. Freundschaft muss nicht perfekt sein. Das ist auch oft so, dass man denkt, es muss so perfekt sein. Sie muss nicht perfekt sein, nur echt. Denkt ihr das auch so? Was? So sei es. Also die Alexandra sagt Amen, so sei es, dann passt es. Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Also ich möchte euch heute nochmal heiß machen auf Freundschaft. Wie gesagt, ich, Gott hat mir im Vorfall gesagt, dass viele verletzt sind in dem Bereich. Also ich rede red nicht wie der Blinder von der Farbe. Ich weiß, dass viele verletzt sind in dem Bereich. Aber Gott möchte uns ermutigen, heute Morgen gerade auch die Verletzungen ihm neu zu geben, ihm auszuliefern, weil es wird dich kaputt machen, mehr und mehr. Freundschaft. Man kann den Begriff ja hernehmen und dann aus dem Begriff auch Werte ableiten. F. Halt, Fest, er Ratgebend. Also Freundschaft ist schon was Festes. Da steht mal so, oh, heute bist du meine Freundin, morgen bist du nicht. Die Christian hat auch so Freundin erlebt. Heute bist du meine Freundin, morgen nicht. Also Freundschaft ist was Festes, wo einfach, wo man zueinander steht. R wie Ratgebend. Freundschaft, wenn da kein Rat auch möglich ist zueinander, dann ist das für mich keine Freundschaft. In der Freundschaft muss Wahrheit möglich sein. Du musst Dinge ansprechen können. Es gibt Freundschaftsebenen, wo man immer nur Ja sagt zum anderen. Das ist ganz gefährlich. Immer nur Ja, immer nur Ja. Freundschaft ratgebend. Freundschaft einfühlsam. Also wenn du so ein Trampel bist, ist natürlich schon schwierig, wenn du immer auf den Gefühlen der anderen rumtrampelst. Ist schon schwierig, mit dir Freundschaft zu bauen. Denkst du das auch? Nee, du denkst das wahrscheinlich am wenigsten. <lacht> unterstützend. Ah, wie unterstützend. Dass man gegenseitig sich unterstützt, hilft. Auch ganz praktisch, geistlich, im Gebet und so weiter. Nachsichtig. Freunde legen nicht alles auf die Goldwaage. Das ist wichtig zu klären. Freunde legen nicht alles auf die Goldwaage. Dankbar. Sei dankbar für die Freunde, die du hast. Es geht um Sympathie. Es wie Sympathie. Das ist oft der Ansatz, dass du merkst, mit dem kann ich. Das passt. Oft eine gute Grundlage, aber alleinige Grundlage zu wenig. Charakterstark. An dem entscheiden sich fast alle Freundschaften. Wie ist euer Charakter? Seid ihr Leute, die boshaft plötzlich werden, sehr wankelmütig sind? Heute so, morgen so. Lasst es zu, dass Gott euren Charakter immer mehr verändert in das Bild Jesu. Die Frucht des Geistes, dass der Charakter, das wirklich Vertrauen eine Basis wird, dass Freude da ist in deinem Leben und nicht nur ständig mürrisches Gehabe und, und, und. Und dass du stark bist in dem, was du sagst, in den Werten, die du vertrittst. Herzlich natürlich. Freundschaft ohne Herzlichkeit, naja, ich weiß nicht, ob es eine Freundschaft ist. Anspornen, den anderen wirklich anspornen, antreiben. Ich habe letzte letzter Zeit total stark mitgekriegt, wie stark ich bestimmte Leute, das war mir gar nicht so bewusst, durch meine Ermutigung angespornt habe. Hab. Das haben die mir hinterher gesagt. Zum Beispiel meine Enkelin, zwölf Jahre alt. Die hat mich gefragt, sie hat, sie, meine Tochter wohnte in der Türkei mit ihrem Mann, ihrer Familie. Mein, mein Schwiegersohn ist Lehrer in der deutschen Schule dort in Istanbul. Und sie hat mich gesagt, gefragt, du, Opa, ich habe in der Schule ein Thema da geht es um Schöpfung oder Evolution. Kannst du mir helfen? Ich sage, klar. Kannst du mir Material geben? Ich gesagt ja. Und dann haben wir kommuniziert und ich habe sie ermutigt. Und habe gesagt, Kim, du kannst das. Kim, du kannst das. Und ich war so baff, was sie geschrieben hat. Mir hat hier vom Hocker kaut. Ich habe es meiner Söhne zeigt. was, zwölf Jahre ist die? Und die hat, äh, hat Freude dran gehabt. Also, das Thema hat sie richtig gut ausgearbeitet und hat natürlich dann ein Einzel gekriegt. Und ich habe gesagt: äh, Kim, das geht nicht so sehr um den Einzel, das Tolle ist, wie du das gemacht hast. Und sie hat dann die Kirsten und mich gelobt über alles, dass wir geholfen haben. Aber das war einfach toll. Du kannst Menschen anspornen. Ansporn ist ganz, ganz wichtig. Sag ihnen ständig, was er nicht kann. Die Woche, geh sie mal durch. Wie oft hast du deinem Mann, deiner Frau gesagt, was sie nicht kann oder was sie falsch gemacht hat? Und wie oft hast du gesagt, was sie gut gemacht hat, was sie toll gemacht hat? Wie oft? Was ist dein Typ? Du kannst mir jetzt sagen, mein Typ ist mürrisch. Dann sage ich dir, da, da stimmt was nicht. Dein Typ ist ermutiger zu sein. Jemand, die anderen zu ermutigen, anzuspornen. In der Freundschaft geht es um, bei F um Fairness. Freundschaft soll nicht einseitig sein. Der eine, also weißt du, wie so eine Waage. Der eine tut alles und du tust nichts. Treue als Grundlage geht sonst nichts. Treue muss eine Grundlage sein. Loyalität, würde man heute sagen. Treue, Loyalität als Grundlage. So, jetzt gehen wir mal weiter durch. Keine Freunde so gefährlich wie 15 Zigaretten am Tag. Wow. Keine Freunde so gefährlich wie 15 Zigaretten am Tag. Da gibt es ja Studien, die schauen wir schnell an. Eine gute Freundschaft macht nicht nur Spaß, sie garantiert sogar ein langes Leben. Ui, ui, ui. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mit funktionierenden sozialen Beziehungen zufriedener und gesünder sind als solche, die isoliert leben. Das würden alle Forscher sagen. Das ist wirklich, das höre ich immer, immer wieder. Im ganzen, das muss noch mit Geistlichem nichts zu tun, aber einfach Freundschaften. Gute Freundschaften, gute funktionierende soziale Kontakte. Mehr noch, eine gute Freundschaft minimiert das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen zu erkranken. Das ist schlecht, oder? Eine gute Sache. Minimiert das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen zu erkranken. Freundschaften wirken sogar dann, wenn sie fehlen. Wenige oder gar keine Freundschaften zu haben, wirkt sich so enorm negativ auf unsere Gesundheit aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Psychologin aus England. Danach sind wenige soziale Kontakte so gesundheitsschädlich wie das Inhalieren von 15 Zigaretten pro Tag. Umgekehrt steigern Menschen mit belastbaren Freundschaften, also da wo eine Freundschaft hält und auch was aushält, ihre Lebenserwartung um 50 Prozent. Zudem würden positive Menschen im sozialen Umfeld das gefühlte Glück um ganze 15 Prozent anheben, während negative Menschen bis zu 7 Prozent Lebenszufriedenheit Kosten. Was wollte? Was wollen wir? Und dann noch ein Zuckerchen. Ebenfalls schön, ein wirklich guter Freund, den man nahezu täglich sieht, macht laut Studie so glücklich wie ein Gehalt von rund 90.000 Euro. Also das sind Studien jetzt. Was die Studie sagt, und es ist wirklich so, und ich glaube, ihr könnt es wirklich bestätigen, Freundschaften haben einen hohen Wert für das Miteinander, aber auch für deine Gesundheit, tatsächlich. So, wahre Freunde spüren, wenn es dir nicht gut geht und sind für dich da. Warum? Sie sind einfach dir näher, die kennen dich besser. Und ich hoffe gerade in der Ehe, wahre Freundschaft in der Ehe sollte natürlich da sein. Und dass du spürst, wenn am Morgen früh dein Mann, der sonst vielleicht fröhlich runterkommt, ruhig ist und du gleich zur Tagesordnung übergehst, sondern nachfragst oder umgekehrt. Oder auch in Freundschaften, wer einander relativ nah ist, merkt sehr schnell, wenn bei dem anderen irgendwas los ist. Falsche Freunde brauchen dich, weil du ihnen nutzt. Das gibt es auch leider oft. Falsche Freunde, die dich ausnützen, die dich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. So, Freundschaft. Jetzt kommen wir zur Bibel. Sprüche 17, 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Das heißt, wie gesagt, heißt nicht heute mal so, heute bin ich dein Freund, morgen nicht, heute bin ich deine Freundin, morgen nicht. Da gehört die Treue hin, da gehört das Vertrauen hin, da gehört das Zueinanderstehen hin. Und die Bibel sagt, es ist so: ein guter Freund, der liebt zu jeder Zeit. Im 1. Samuel 18, 1. Da lesen wir was ganz Tolles. Saul ist zum König berufen, hat aber viel missbaut und Gott hat den David berufen zum König. Und der David, aber der Saul wusste das noch nicht. Der David gab es eine riesige Auseinandersetzung mit dem Goliath, das war ein Riese. Das ganze Heer von Israel hat Angst vor ihm gehabt. Und der David, der kleine Hirtenjunge, hat den Goliath über drei Meter Mann besiegt. Der Saul hat einen Sohn gehabt, den Jonathan, Königssohn. Und der Jonathan war auch ein sehr mutiger Mann, sehr mutiger Krieger. Und wie man sieht, dann auch im Text dann weiter, jemand, der sehr starke Werte gehabt hat. Einen klaren, starken, festen Charakter. Und wenn ihr die Bibel, wenn ihr lest, vorher kommt es mit dem Goliath. Ich glaube, der Jonathan war beeindruckt von dem David. Und dann kommt es, 1 Samuel 18, 1. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Dann im Vers 3, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft sie schlossen einen Bund. Sie haben später den Bund erneuert. Die, die Freundschaft ist unwahrscheinlich stark herausgefordert gewesen. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Spannung. Der Jonathan, der Königssohn. Der David, der neue Königsanwärter. Der Freund vom Königssohn. Der Jonathan hätte alles tun können, um den David wegzuräumen. Aber was hat er getan? Er hat eine Freundschaft mit ihm geschlossen. und Später hat er auch gesagt, du David, ich weiß, Gott hat dich berufen und ich bin der Zweite nach dir. Das beeindruckt mich total. Der Jonathan beeindruckt mich total. Der Saul, der Papa vom Jonathan, wollte den David ständig umbringen und der Jonathan stand dazwischen. Der musste immer überlegen, das, was der David sagt, dass der Papa ihn umbringen will, stimmt es? Und er hat gekämpft um die Freundschaft und er hat herausgefunden, ja, das stimmt, mein eigener Vater will meinen Freund umbringen. Und was hat er getan? Er ist zum Jonathan, zum David gestanden. Das ist eine Freundschaft. Da war eine tiefe Verbindung, da im Bund. Da haben sich ihre Herzen verbunden. Freundschaft ohne inneres Bündnis hält nicht. Freundschaft, ich habe früher... Ich habe zwei Freunde gehabt und einen Wackelkandidat, Freund. Bei den zwei Freunden, wir haben groß darüber gesprochen, über Freundschaft und über unsere Gefühle haben wir gar nicht gesprochen. Ich wusste auch gar nicht, was sie für einen haben und ich. Das war einfach nicht üblich. Aber was wir wussten, wenn irgendwas ist, wir stehen hundertprozentig zueinander. Und das wäre so gewesen. Gut, ich habe manchmal Dinge angestellt und sie mussten mehr zu mir stellen, sich stellen als ich zu ihnen, aber ich wusste, ich stehe einfach da. Die zwei, der Wackelkandidat, das war ein, Würst, äh, ein Früchtchen. Der hat Dinge angestellt und hat immer gesagt: André, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und ich wusste, er hat Mist angestellt, wirklich Mist. Und ich musste ihn irgendwie raus kriegen, aber habe ich ihm dann schon gesagt, also so läuft das nicht. du kannst jetzt ständig was anstellen und dann denke ich, ich soll das ausbaden und soll auch noch sein, das war okay. Also Freundschaft hat mit Bund zu tun, mit einem tiefen Bündnis. Ihr werdet letztlich nicht viele Freunde haben. Die Bibel spricht davon in der Apostelgeschichte von der Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele, das ist die ganze Gemeinde, sie haben sich entschieden, alle, dass sie zueinander stehen als Brüder und Schwestern. Ein Herz und eine Seele, das ist wichtig für uns alle. Ein Herz und eine Seele zu sein, dem anderen seinen Glauben zu glauben. Und nicht ständig äh, ihn abzulehnen oder irgendwas, sondern ihn anzunehmen. Anzunehmen und lieben, jeder, jeder der hier ist, dass wir, äh, dass wir jede Person annehmen und lieben. Das heißt nicht, dass wir alles richtig heißen, was sie tun. Das kann man, muss man schauen, wer wann was anspricht, das ist schon richtig. Aber dann, ähm, was soll ich jetzt sagen? Also ansprechen, genau, wir werden nicht viele Freunde haben. Ja, okay, oh, ja, halt aufpassen. Super, Wir werden nicht viele Freunde haben. Das macht auch nichts. Ich würde auch sagen, von mir, ich habe nicht so viele Freunde. Aber ich weiß, wer zu mir steht. Ich weiß, wenn ich jederzeit anrufen könnte. In der Ältestenschaft wäre das so. Ich weiß, dass ihr jeden Bruder anrufen könnt. Wir haben mit so viel Zeit, dass wir groß viel Zeit miteinander verbringen. Wir sind über viele Jahre zusammengewachsen. Wir, haben, wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir haben Auseinandersetzungen gehabt. Aber wir haben uns nie die Bruderschaft entzogen. Und Gott hat uns immer wieder geholfen, zueinander zu finden. Da weiß ich, wenn irgendwas wäre, und es war auch, äh, wo wir da stehen wir zusammen. Und ich habe auch ein paar andere Freunde, wo ich weiß, vor zig Jahren haben wir eine Freundschaft gehabt, den könnt ihr heute anrufen und dann hätte man sofort eine Herzensebene. Sofort. Brauchen wir nicht vor Riesenreden drüber, was uns dann einander näher kommen. Nee. Da ist ein Bündnis da, auf dem wir ein Herzensbündnis auf dem wir aufbauen. Und such dir Freunde, wie gesagt, das, muss, das sind oft nicht so viele. Das, das packt man auch zeitlich nicht. Aber schau, dass, wir, dass du wirklich so auf einen Freund, auch eine Freundin suchst. Die Männer, der Band hat eine Zeitlang ganz stark das einbracht im Männerforum, auch Männer untereinander, dass sie Freunde suchen. Ich denke, das ist sehr wichtig, bis heute. Frauen, dass sie Freundinnen haben. Meine stärkste, beste und aller, allerbeste Freundin ist. Kirstin, meine Ehefrau. Das ist schon so. Ich weiß, in manchen Ehen funktioniert das jetzt so, aber sie ist meine stärkste, aller allerbeste Freundin. Ehefrau, Geliebte und wir könnten weitermachen. Bitte. Okay, soll ich noch mehr sagen? Meine Prinzessin. Das ist so. Aber das ist über Jahre. Wir haben... Wir sind zusammengewachsen. Aber sie hat Freundinnen und ich habe Freunde. Auch daneben, das ist gut. Und wie gesagt, auch Männer unter Männer, Frauen unter Frauen. Schaut, dass da was da ist. Dass da Freundschaft da ist. David und Jonathan, sie haben eine tiefe Freundschaft Sie haben aufeinander, also sie haben einen Bund geschlossen. Und der übrigens, Bund im Hebräischen, ich habe extra nachgeschaut, ob das dort steht. Im Hebräischen steht dort Berit. Und Berita heißt Bund, das ist der gleiche Bund, den Gott mit uns schließt. Bündnis, ein Bündnis. Wow, Verbundenheit, Zusage. Wow, Bund. Und schworen sich ewige Freundschaft. Und es war tragisch, als der Jonathan im Krieg umkommen ist. 2. Samuel 1, Vers 26, mein Bruder Jonathan. Wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Das ist ein Nachruf zum Jonathan. Wow. Freundschaft mit Gott. Das war jetzt Freundschaft untereinander. Freundschaft mit Gott. Glaubt ihr, dass wir Freunde Gottes sein dürfen? Das ist tatsächlich so. Ich habe früher, äh, ich komme aus der katholischen Kirche, Gott war für mich groß, mächtig und weit weg. Als ich äh, gelesen habe und gehört habe, dass Gott sagt, selber, dass er möchte, dass wir seine Freunde waren und Jesus dann nochmal das betont hat, ich habe mich nicht traut, ihn Freund anzureden. Über viele Jahre habe ich mich nicht getraut weil ich gedacht habe, dann nehme ich was runter. Ich nehme ihn auf meine Ebene runter. Dann habe ich einen ganz starken Zugang zu Gott bekommen. Wir kriegen ja Zugang, Gott als Vater, können am Anfang oft viele nichts anfangen. Jesus, Bruder, Freund. Ich habe einen starken Zugang bekommen, Jesus als Freund. Dann habe ich gemerkt, wow, Jesus als Freund. Das hat mir stark geholfen, ich habe ganz viel mit ihm geredet, ganz viel in der Bibel gelesen, Freundschaft mit Gott, Jesus als Freund. Jetzt schauen wir mal das von Gott her an, Jakobus 2, 23. So erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung, ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt oder Freund Gottes. Wer Gott vertraut, wer die Beziehung baut, Gott will dich auf eine freundschaftliche Ebene heben. Das ist der Hammer, der Hammer, der Hammer. Es gibt in keiner Religion so eine Aussage, in keiner. Dass Gott, der lebendige, der mächtige Gott, dich auch auf eine freundschaftliche Ebene heben will, das ist für mich wirklich bombastisch. Das ist für mich wow, bombastisch. Bombastisch. Johannes, jetzt schauen wir mal bei Jesus an. Die Sprache und danach sagt er ihnen: Da geht es darum, wie Jesus uns als Freunde sieht. Die Sprache und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Er sieht Lazarus als seinen Freund. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus war natürlich jemand, der sich mit, äh, mit äh, Zöllner und Sünder abgegeben hat. Er hat sich nicht auf ihre Werte eingelassen, aber er hat sie geliebt. Er hat sie gesucht. Er hat die Beziehung gesucht. Wie gesagt, er hat da nichts offen und, 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 und sonst irgendwas gemacht. Das haben die anderen ihm untergeschoben. Aber er hat sie geliebt. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Matthäus 26, 50. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du gekommen? Wer ist das? Judas. Dann traten sie heran und legten die Hände an ihn. Jesus, an Jesus und ergriffen ihn. Jesus hat bis. Zum Schluss Judas als Freund gesehen und sogar hier angesprochen. Jesus versucht, bis sozusagen bis an die Kante, die äußerste Kante, die anderen zu rufen, in seine Freundschaft zu rufen, die Beziehung zu halten. Er hat die Beziehung gehalten, obwohl er gewusst hatte, Judas hat, der Judas hat ihn vorher schon verraten, so innerlich, und hier jetzt ist es durchbrochen. Und trotzdem hat er die, die Freundschaft nicht aufgekündigt. Jesu Freundschaft zu uns. Johannes 15, 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Er sieht uns als seine Freunde. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das hat mich manchmal ein bisschen gestört. Da ich dachte, du hast dann doch so ganz klare Eckdaten. Da habe ich gemerkt, das muss er ja sagen. Stell dir vor, du sagst, Jesus ist mein Freund und ich sündige weiter. Ist das eine Freundschaft mit Jesus? Stimmt nicht. Du kannst nicht sagen, Jesus ist mein Freund und ich, ich lebe weiter in Unzucht. Johannes 15,15 15, Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, auch euch kundtun. Jesus will dich wirklich ins Vertrauen ziehen. Das hat er damals als ganze Evangelium verkündet, Mitgeber, aber auch das in deinem Leben. Jesus will dich führen. Er will in deinem Leben präsent sein. Er möchte vorangehen, mit, mit dir Leben gestalten. Er möchte mit dir durchs Leben gehen. Er will dir Impulse geben, was wichtig ist oder wo du Acht geben sollst. Du bist nicht sein Sklave. Er möchte, dass er mit dir auf einer freundschaftlichen Ebene spricht und sich da, dass wir uns da bewegen dürfen. Hindernisse für Freundschaft. Was sagt ihr? Hindernisse? Misstrauen? Bitte? Unehrlichkeit, Egoismus, der Band weiß noch was, was? Misstrauen, Enttäuschung, stimmt. Also, Hindernisse. Das Gesicht ist, sagt alles. Stimmt. Negative Erfahrungen, Verletzungen können Freundschaften zerstören. Ja, können Freundschaften zerstören und der Feind wird alles daran setzen, dass deine Freundschaften zerstört werden. Du musst aufpassen, dass du auch überlegst, wo ist der Anteil, wo der Feind besonders reinhaut? Besonders reinhaut und du, du das Ganze überblicken musst, um was geht es denn hier? Oft sind die Gefühle sehr verletzt und geh Dinge auf der Sachebene an und schau, was stimmt und was nicht stimmt. Die Sachebene in der Klärung, in der Aufarbeitung ist ganz wichtig, dass du schaust, was ist wirklich wahr und was nicht. Und nicht nur, dass du von deinem Gefühl ausgehst. Das Gefühl ist sehr wankelmütig. Also negative Erfahrungen, Verletzungen, Oberflächlichkeit, dass du gar nicht tiefer Menschen an dich rankommen lassen willst. Du willst vielleicht oberflächlich bleiben. Du willst die, deine Tür, deine Herzenstür zulassen. Du willst nicht, dass jemand tiefer an dich herankommt. In Ehen, wenn Oberflächlichkeit da ist, das ist ein Schrecken. Die Ehen gehen nicht tiefer. Oberflächlichkeit verhindert jeden Tiefgang. Unabhängigkeitsstreben. Einsamer Wolf. Wo sind die einsamen Wölfe und Wölfinnen? Ich allein schaff alles. Lucky Luke, der einsame Cowboy, der immer wieder umherzieht. Lucky Luke. Weißt du, wer kennt eigentlich von euch Lucky Luke? Oh, doch. Okay. Meine Söhne haben erst von Lucky Luke gesagt, nein, den kenne ich gar nicht. Und sie haben gesagt, komm, ich zeige dir mal einen Film. Da haben sie so einen einsamen Cowboy-Film gesagt. Und Lucky Luke, ja, reitet tatsächlich dann wieder weiter. Bitte? Ja, auch noch. Ja, Vielleicht ist er mit dem befreundet. Oder? War er auch, zum gewissen Maß. Angst und Stolz können auch ein großes Hindernis sein. Angst vor Verletzung. Ich will nicht verletzt werden. Stolz, ich brauche niemand. Wie der einsame Wolf ist ähnlich. Okay. Freundschaft bauen. Wir nehmen Gottes Seite her. Es geht um Herz zu Herz. Auch für, bei Gott. Gott will dich so sehr an sein Herz lassen, dass, du, dass er erhebt dich auf einer freundschaftlichen Ebene. Er hebt dich auf diese Ebene. Er lädt dich ein, auf eine freundschaftliche Ebene zu ihm zu kommen. Die Frage ist, ob du das glaubst, dass er das will. Ob du es wirklich glaubst, dass Gott dich als Freund, Freundin haben will. Er bietet dir Freundschaft an. Er will dich auf Augenhöhe holen. Aber was bleibt, ist trotzdem, er bleibt der Kyrios, der Herr. Er nimmt dich auf seine freundschaftliche Ebene, aber er wird damit nicht Kumpel. Weil manche denken, okay, jetzt haben wir es ja. Freundschaft, Gott, ja, jetzt kann ich die endlich in meine Tasche stecken. Das wird nicht funktionieren. Er bleibt der Kyrios. Und Kyrios ist ein Begriff im Alten und Neuen Testament. Das ist der Herr, der Einzige, der über allem steht. Er bleibt der Herr. Freundschaft. Aber er möchte dich auf diese Ebene holen. Er lädt dich heute Morgen ein auf diese Ebene zu kommen, auf eine Augenhöhe, Ebe, Augenhöhe, Ebene mit Gott, mit dem Lebendigen. Dass du freundschaftlich ein tiefes Vertrauen zu ihm entwickelst, er zu dir und dass du auf der, der Ebene mit ihm lebst, den Alltag lebst. Natürlich, Vater wird weiter wichtig sein, Vaterbeziehung, das wird weiter wichtig sein. Aber er sagt auch, ich bin dein Vater, aber ich will auch dein Freund sein. Damit kommt er dir noch näher. Fünf Tipps für neue Freunde. Danach ist Schluss. Also, nicht mit den Tipps, ich meine mit der Predigt. Du musst aktiv werden. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich habe gar keine Freunde. Dann fragst du, ja, was tust du dafür? Ja, ich warte, die werden schon kommen. Die kommen nicht. Obwohl manchmal kommt tatsächlich mal jemand. Aktiv werden. Du musst selber dich, dein Hintern hochkriegen und überlegen vor Gott oder auch so, wer wird mir liegen? Wo ist eine gewisse Sympathie da? Wo könnte es sein, dass es zusammenpasst? Dass einfach mehr an Vertrauen und Beziehung entsteht. Zeig das Interesse, lad die Person ein. Und. Äh, und unternimm was mit dir, Interesse zeigen. Dem anderen freundlich begegnen. Wenn du Freunde suchst, immer mit so einem gesicht da wirst du keinen finden. Also dem anderen freundlich begegnen. Das wird dir anders funktionieren. Weil der genau merkt, du willst vielleicht nur irgendwas von ihm. Hilfe anbieten auf allen Ebenen. Geistlich, du, kann ich für irgendwas beten? Kann ich dich irgendwo unterstützen? Praktisch, kann ich dir irgendwo helfen? Hilfe anbieten und Lob und Wertschätzung immer wieder ausdrücken. Das ist eine Ebene von Freundschaft. Lob und Wertschätzung ausdrücken. So, jetzt machen wir einen Punkt. Ihr dürft gerne aufstehen. Ich glaube, dass Gott wirklich einige auf seine Ebene Freundschaft heben will. Und es geht darum, ob du das glaubst und du das willst und einnehmen willst. Die freundschaftliche Beziehung. Und ich glaube, dass Gott einige heilen will, wo sie verletzt sind. Und gibt es ihm, liefere es aus. Ich konnte auch nichts anderes machen. Ich bin ein paar Mal sehr verletzt worden. Das Beste ist, liefere es ihm aus. Gib es in seine Hand. Wo ein Gespräch möglich ist, ist gut. Oder du kannst mit jemandem darüber sprechen, wie weit kann man die Beziehung wiederherstellen. Aber steig ein selber und überleg, oder ihr ja, als Ehepaar, wer kann wer, können unsere, äh, wer kann in unseren Freundeskreis kommen, wer können unsere Freunde sein. Halleluja. Vater, ich danke dir ganz herzlich für meine Geschwister hier, für alle Gäste. Und Herr, ich bin so begeistert über dem, was du uns anbietest. Von dir her, aber auch zueinander. Und du sagst sogar noch mehr, du willst ja, dass wir selber mit uns gut umgehen, zu uns selber Freunde sind, mit uns selber freundschaftlich umgehen. Und Vater, so bete ich darum, dass du jetzt kommst und dass du jeden abholst dort, wo er steht und dass du ihm hilfst, einen Schritt weiter zu gehen. Du kannst jetzt einfach ein Gebet ausdrücken, Gott selber.